1: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
2: Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa.
1: Ferragem Sanchez, Barros Cassal 16 Areal, Fone 3228 4188, de segunda a sábado das 8 às 12 e das 13:30 às 18:30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tiners, máquinas serra mármore, furadeiras, cimento cola e ferragem em geral. Ferragem Sanchez, Barros Cassal 16 Arial. Ótica Cristal. Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Pandemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele-entrega 3225-2577.
4: Agora, além dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: 13, mesa todo mundo já sabe, né? Que é a mesa 13. Às 13 mais 11, hora oficial, ótica cristal. O endereço da Andrade Neves, o calçadão da Andrade e o calçadão da 7 de setembro. Logo, logo, os, os ônibus do Expresso Embaixador vão deixar o seu, o seu passageiro no aeroporto, aqueles que desejarem eh, se deslocar para o aeroporto Salgado Filho, serão levados ao aeroporto do Salgado Filho. Retomando, normalizando tudo, o Expresso Embaixador com seus horários, seu Golden, Clé seu Golden Class e todo o seu serviço de atendimento. Bem, trata-se de uma quinta-feira, 17 de setembro de 2020. 17 de setembro de 2020, meu Deus do céu. A primavera chegando. Eu fiz uma demorada visita ontem. Digo assim, bom, cessa tudo enquanto a antiga musa canta que um poder mais alto se levanta. Levar um abraço afetuoso a Euse e ao Ricardo Klein, amigos de uma vida inteira. Ele apelidado por mim agora de o homem verde. Outro dia eu falei numa reunião sobre o homem verde. Todo mundo me olhava assim, não porque o homem verde, mas que é o homem verde? O que é, que é isso? Você está delirando? Eu digo, não. O Ricardo Pedro Klein é o homem verde que plantou 49 tipos de frutas diferentes no, no na Dom Joaquim e que plantou, essa ele vai contar no, no 22 de setembro, na grande cobertura do 22 de setembro, 12 Horas Científicas, mais a campanha do Verde, a campanha das frutíferas e a campanha de uma cidade multicolorida. Ele plantou 178 é, abacateiros no ano passado. Se, esqueci o local, Cento, ele, conta, ele conta depois, 178 abacateiros. Ele queria que todo mundo pudesse contar com o abacate a sua, junto à sua mesa. Coisa linda, né? Sim. Bom, aí o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Colocaram animais lá, embaixo dos abacateiros. Sabe quantos abacateiros sobrou? Um. Um abacateiro sobrou. E, e eu quero transformar isso, esse depoimento dele... É, num depoimento decisivo para conscientizar pessoas de que não adianta nada nós fazermos um, uma campanha de quase dois anos e meio defendendo uma causa de transformar Pelotas numa uma cidade maravilhosamente verde se a irresponsabilidade, a falta de educação comandarem o espetáculo. Aí vão derrubar tudo e nós vamos vegetar, miseravelmente, do ponto de vista de correndo atrás de uma sombra. Sairemos correndo atrás de uma sombra qualquer por conta da irresponsabilidade do exercício da cidadania, uma das coisas que eu mais prego nesta minha vida. Vou repetir a frase, muita gente não entendeu, pois eu vou repetir a frase. Nem que seja a última coisa que eu venha a fazer nesta vida, eu vou trabalhar dois anos e quatro meses pró-verde em Pelotas. Não eu, o 13 horas. A marca é o 13 horas. Né? Então, o 13 horas, o 13H, esse sobre o qual eu tanto falo, vai abraçar essa causa. Custe o que custar. Insisto, custe o que custar. Né? Eu lembro, eu conversava outro dia com vários amigos que trabalharam no projeto TAIM, nos anos 80, não sei se vocês lembram, nos anos 80, e foi na insistência. Como é que, como é que começou a coisa? Começou assim, ó. Eu fazia. Eu não tinha Facebook, nada naquela época, absolutamente nada. Não. Essa maravilha que hoje é a rede social, que ajuda a vender uma ideia, uma boa ideia, uma ideia voltada para o coletivo, para a comunidade toda. Então, como não havia Facebook, nem eu imaginava que fosse surgir um dia a rede social, eu acho que nem telefonia celular havia nos anos 80. Então o que foi que eu fiz? Todos os dias eu procurava o Clair Lobo Rochefort, Virginia Virgínia Fetter, enfim, a turma do Diário Popular. Todos os dias, todos os dias, eu mandava uma noticiazinha. Projeto Taim, mostra fotográfica no Taim, etc. O grupo se organiza para atuar no Taim, todos os dias. Como é que terminou o projeto? Foram nove edições, durante nove anos. Como é que terminou? Terminou da seguinte maneira... A Rede Globo aí, a Rede Globo aí, fazendo um Globo Repórter sobre o Taim, helicópteros, mais helicópteros do governo do Estado, aviões liberados à época pelo Antônio Luiz Rocha de Oliveira, então o presidente do Grupo Joaquim Oliveira, apoio de toda a ordem das universidades, apoio da Polícia Rodoviária Federal, fiz muita amizade com aquele pessoal, com o Altair Benítez, etc. Ou seja... Virou o assunto da moda, o governador do estado, Simval Guazelli, apoiando uma barbaridade: torre nova, monocanal, torre monocanal DDD, embarcações novas, reforma de todos os alojamentos, os alojamentos da Estação Ecológica do Taim. Virou uma. O, o Clever, que era da, 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 da SEMA, Secretaria Nacional do Meio Ambiente, não saía daí conosco, né, seu Gustavo Brusque-Zaxon? virou uma coqueluche. Só se falava em Taim, Taim, Taim. Havia uma brincadeira porque eu só, eu só falava em Taim, só vivia envolvido em reuniões do Taim e as pessoas começaram a me chamar de prefeito do Taim. Prefeito nomeado, né? Porque, não, não, não prefeito nomeado. O prefeito do Taim. Virei o prefeito do Taim. Olha aqui, ó. Nove anos. Nove anos. Qual é a palavra que o senhor define as operações Taim, seu Cleiton? Teimosia. Teimosia. Pois eu vou mandar preparar, vou pedir para o Boverdu da Marque Mais preparar um você vai marcar um gado? Você usa uma uma marca, uma, 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 uma marca de, de, de no fogo, não? Uma marca é de ferro ferro no fogo, ferro no fogo Eu vou mandar preparar uma marca ferro no fogo para botar na testa, assim, ó. Vou botar na, mandar botar na minha testa aqui, ó, com a palavra teimosia. Será, senhoras e senhores ouvintes, a base de muita teimosia que nós vamos vencer essa jornada de uma hora de uma hora não, de dois anos e alguns meses pró-verde no município de Pelotas. Antes de começar a conversa com o Roger Ney nos nossos estúdios e com o Pedro aqui, aqui, aqui no, no estúdio 13 Horas, eu, eu quero só dizer uma coisa. Ofereça carne para o albergue noturno pelo teto. A obra está quase pronta. Completamente restaurado. 90% restaurado. Faltando apenas 10%. É claro que nós vamos chegar lá, porque se a gente fez 90%, a gente, quando eu digo, é o um conjunto todo, e, os, e sobretudo as empresas, que foram decisivas e para lá de decisivas para o restauro do albergue noturno. O que as empresas fizeram, é evidente que não vão deixar 10% em aberto, é evidente que não. Então, eu posso dizer que, do ponto de vista assim, é, da convicção de que eles vão completar os 10%, é lógico que eles vão fazer isso, então estaria pronto o albergue. Mas está faltando, como diria o Nilson leque do sindicato, aquele rural, né? da, é, e a boia, seu Cleiton. Boia, nós precisamos de boia. Tem todos os gêneros alimentícios, menos carne. Está faltando carne. Guisado, salsichão, qual, frango, qualquer tipo de carne. Porque no, no domingo passado foram servidas 80 refeições. Nós estamos precisando de carne para o albergue noturno pelotense. Muito bem, essa é, um, essa é uma frase. Ele, albergue, a obra está quase pronta, faltando 10%. Ana Kleinovski me avisa, me informa de tudo o que está acontecendo por lá. Ajude a completar esse, esse esforço coletivo, esse apelo feito aqui. Carne, senhoras e senhores ouvintes, carne. Precisamos de carne no albergue, para o albergue noturno e, e aqueles que lá se encontram. Eu costumo chamá-lo de hotel dos desvalidos. Foi eu, eu escolhi essa expressão para definir o nosso albergue noturno. Feitos esses registros... Vamos dar sequência na caminhada da vida. Roger Ney, Pedro Piegas, Pedro Piegas, Roger Ney. O processo eleitoral 2020, ele já se retirou dos tribunais ou ele permanece, ele é mais velho do que tu, ou ele, então ele fala primeiro, ou ele permanece nos tribunais? Seja bem-vindo.
5: Muito boa tarde, Cleito, os ouvintes do 13, prazer falar contigo, com os ouvintes, Pedro Piegas. Uh, Cleito, eu quero falar um pouquinho do, da Cidade Verde que estás falando. Isso é uma das minhas paixões, e eu, eu penso que essa nossa conversa hoje tende a ser, ser tensa por conta do, dos últimos acontecimentos, então isso aí já me deixou mais tranquilo, mais calmo. Recebi vocês no, no meio do verde. verde. No é, Eu quero que o amigo um dia conheça, eu estou fazendo um pomar. eu já estou com 130 Mudas de árvore frutíferas, não são muito diversificadas, mas eu estou fazendo um pomar, que é onde eu vou desopilar de vez em quando, quando quando estou um pouco estressado. É é, a minha, é uma das principais paixões da minha vida: é plantar árvore, é cultivar, e, e isso me faz bem. Começando a conversa nesta tarde, nesse programa, falando de verde, certamente já me deixou mais tranquilo e mais feliz. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que, o, que nós estamos num, no meio do processo, tá? nós, e está longe de acabar. Eu até pedi, te agradeço, Cleiton, uh, o espaço. Ontem, quando eu vi um áudio do, do Pedro Piegas, doutor Pedro Piegas, perdão, eu vi um áudio dele falando que que tinha sido escolhido através de densidade eleitoral, Féter ou Roger. Eu, doutor Pedro, eu achei um absurdo. É, eu tenho ficado quieto há muito tempo, inclusive sou cobrado pelo meu pessoal, os mais próximos, que eu não tenho me manifestado muito, porque eu sempre entendi que isso era uma briga interna do partido, embora o outro lado é, faz questão de expor. Então, Cleito e ouvintes do 13, alguns meses atrás, é, o grupo liderado pelo FETER vem produzindo, reproduzindo factoides... E isso nos deixa muito triste. É, não é isso que um partido político deveria fazer, nós era para estar hoje discutindo o que, que Pelotas precisa, o que, que a nossa cidade precisa, o que, que nós podemos fazer de melhor para o nosso bairro, para quem conhece o bairro e sabe da necessidade. E nós faz alguns meses já que estamos discutindo aqui uh, as questões que eram para ser discutidas internamente. Eu quero dizer a, ao Pedro, o Dr. Pedro, pelo qual eu conheço há bastante tempo e tenho o maior respeito, que em momento algum, Dr. Pedro, é, foi de, foi feita esta proposta para que o Cleito e os demais ouvintes entendam um pouco do processo. É, eu faço questão de dizer, espero ter o tempo para para, para poder esclarecer alguns pontos que aconteceu. É, na eleição passada do, do, do diretório do Partido Progressista, é, nós montamos uma chapa, nós montamos uma chapa para concorrer ao diretório. Ne, no dia da eleição, no dia da eleição, foi trancado o, a sede aonde nós tínhamos a sede emprestado, que era na, 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 na Praça 20 de Setembro, foi, foi colocado um cadeado onde nós não podemos entrar na sede para votação. Vejam vocês. Ah, que ponto que chegamos. Ah, com isso, nós fomos fazer a, a eleição, então, que estava marcada para esse dia, na Câmara de Vereadores. Neste, neste dia, nós elegemos uma chapa, da qual foi escolhido eu, presidente. É, e o que me deixa mais triste, Cleito e ouvintes, é que eu conheço o Fetter há muitos anos. Eu trabalho com o Fetter desde 2000. Quando uh, a deputada, sempre a deputada, Leila Fetter Concorreu a prefeito de Pelotas, o doutor Dr. Valnei Tavares concorreu a vice e ele, Dr. Valnei Tavares, um amigo que, que, eu, que, eu, que eu considero muito, um homem sério, é, me convidou para concorrer a vereador. Então desde lá sempre eu tive tivemos no mesmo lado, sempre trabalhei próximo ao Fetter. O que, que o que, que acontece nos últimos, principalmente é, nos últimos tempos, é, o Fetter para mim se tornou uma pessoa irreconhecível por vários motivos. É, poucos pouco, poucos meses antes, há uns três quatro meses atrás, eu frequentava a casa do Fetter, o Fetter, Fetter frequentava minha casa, tá? seguidamente, quase que semanalmente. Depois, quando nós recebemos, o dia que nós recebemos o convite oficial da prefeita, Pedro, para nós participarmos do, 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 da, da, da próxima campanha, do próximo governo, o Féter nunca mais sequer me mandou uma mensagem. Então, e, e fez questão de dividir o partido. Isto eu não estou dizendo... Eu não precisam acreditar em mim, isso é, só, é só falar com qualquer um dos membros do diretório, membros da executiva, para se certificar do que eu estou dizendo. Então, é uma, uma coisa lamentável, triste, que nos angustia, que nos deixa triste, não é desta forma que a gente gostaria de fazer política, e as coisas de lá para cá só pioraram. Então, é uma, é uma situação muito, muito complicada, muito difícil... Pedro, principalmente sobre o áudio que tu mandaste ontem para o 13, porque isso nunca foi discutido, densidade eleitoral. Até porque, se nós for discutir, a conta, a matemática também não fecha. Porque veja você que o Feter, a última vez que ele concorreu a deputado estadual, ele obteve 12 mil votos em Pelotas. Veja você que 12 mil votos no colégio eleitoral de 440 mil eleitores, de 240 mil eleitores, perdão, ele concorreu com mais 10, 12, pessoas, 10, 12 candidatos. Imagina você numa, numa candidatura para vereador, onde concorre 350. Então, nós poderíamos, se você fizer esta conta, vai ver que a densidade eleitoral... Eu acho que não se arriscaria a fazer esta conta para ver quem, te, quem poderia concorrer a prefeito ou a vice, mas isso nunca foi tratado isso, esse assunto, Pedro e, e ouvintes isso nunca foi tratado, o nosso compromisso, a nossa linha e que eu vou defender sempre, que eu defendo e vou defender sempre é que o nosso tratado, o nosso combinado e palavra dada para mim é um contrato assinado Pedro e ouvintes do 13 meu caro Cleiton Rocha é que nós ia trabalhar para colocar o vice da Paula, o Partido Progressista, não é o Roger. Botaram tudo, direcionaram a, a minha pessoa. Mas isso não é verdade. Nós temos uma executiva e temos um diretório. Nós temos um diretório que, por exemplo, vou citar alguns exemplos, Mansur Macluff, tem 40 anos de vereador no Partido Progressista, faz parte do diretório. O doutor Abel Dourado e tantos outros que eu poderia citar. Então, esse compromisso não foi feito com a pessoa do Roger, foi feito com o grupo de, da executiva e com o diretório. E é sempre nessa linha que nós uh, fizemos questão de frisar. Foi dito isso, caso, caso nós não, não somos escolhidos para, para vice, aí, teria, aí teremos candidatura própria. O partido não é um pequeno grupo. Aí o que que aconteceu? Não um determina aí ah, 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 eu eu Uh, depois de muito tempo uh, nós conseguimos então, voltando a, a da eleição passada, conseguimos conciliar fazer com que o partido é, uni, uni, uh, unificássemos o partido e, e na verdade não, o Fetter disse num vídeo agora há pouco, que me deixou muito triste, que ele estava com uma chapa pronta para ganhar, isso não é verdade infelizmente ele mais uma vez falta com a verdade, a verdade é que nós tínhamos a chapa, tanto é, tanto é verdade que ele não tinha uma chapa pronta que ele não foi para a votação, mandaram o fechar o portão para não, não ter eleição. Então ele não teve, me deixou muito triste de ouvir dele, Feta, um homem que eu conheço na, da vida pública há 20 anos, dizer uma barbaridade dessa Assisti, infelizmente, assisti isso num vídeo há pouco tempo. Então o que, que aconteceu? A partir do momento que nós conseguimos, depois de, de muito tempo, idas e vindas a Porto Alegre, voltar, conseguimos pacificar o partido. E isso nós conseguimos... Através de muita conversa, de muito diálogo com ambas as partes. Feito isto, nós, qual era a nossa ideia? Projetar o Partido Progressista para a eleição de 2020. Isso em 2019. Certamente o doutor Pedro não, não, não estava no partido, tem muitas coisas que não tenha conhecimento. Eu estou fazendo questão de, de, de falar algumas coisas assim, um apanhado geral, para entender, para a, a ver aonde que eu quero chegar. O que, que aconteceu? O partido, então. Unificado, até então unificado, eu propus tá, uma comissão de, pré, de uma comissão da, da, da executiva do partido, do membro do diretório do partido, para falar com os pré-candidatos a vereadores. E entre estes, estes entre esses membros, eu convidei o Fetter para que ele fosse um dos membros, era o Fetter, era o Marcelo, um rapaz que estava chegando, estava vindo do PSD, e um velho conhecido meu, que era o Celíster O que, que aconteceu de fato nisto, de verdade? E eu quero que ele, Fetter, me diga que não é verdade, o que eu estou falando aqui hoje. O que, que aconteceu de fato? A partir do momento que eles começaram a falar com os pré-candidatos, eles se apropriaram dos pré-candidatos como se fosse propriedade da comissão. Eles esqueceram que tinha um partido político. Simplesmente o partido político foi desrespeitado. E logo em seguida, a vice-presidente e o secretário-geral do partido começaram a mandar notas para o jornal falando em nome do partido progressista, no nome do partido progressista sequer como me consultar. Então eu fui desrespeitado sempre. Aí veio a, a tal convenção, que é outro factoide, produzido e reproduzido por muitas vezes. Onde eles disseram, fizemos uma pré-convenção e ganhamos. Não é verdade. Eles tiveram 28 votos de 60. 28 votos de 60, gente, pelo amor de Deus, 28 votos de 60 não chega a metade. Então, onde que ganharam a convenção? Primeiro que fizeram a revelia. Mas isso aí, isso aí na minha concepção, era uma matéria ultrapassada, mas, infelizmente, isso foi usado agora pela Executiva Estadual. E aí as coisas... aí vamos fazer a convenção. Chegamos o dia da convenção... Tentaram adiar o local da convenção porque não aceitavam que fosse num bairro, não aceitavam. Chegaram a dizer no vídeo, e eu tenho um vídeo gravado, que não poderia ser no CTG Farrapos, porque não tem rua calçada para chegar ao CTG Farrapos. Na hora de buscar voto eles vão em qualquer vila, em qualquer bairro. Eu vou dizer uma coisa, eu moro há 30 anos em Pelotas e há 30 anos moro no bairro. E tenho muito orgulho de defender as pessoas que moram no bairro. E sei andar em rua calçada e sei andar em rua sem ter calçamento. Eu fui muito criticado por ter feito é, fora da área central e feito no CTG Farrapos. Pois bem, fizemos a convenção. Eles pediram para trocar de local, trocar dia, não levaram. Fizemos a convenção. Na convenção, nós ganhamos a convenção, gente. Nós ganhamos a convenção no voto. Nós ganhamos a convenção no voto. 27 a 21. E por que que tiraram mesmo? Tapetão. Tapetão. Golpe. Não tem outra palavra a não ser tapetão ou golpe. Porque no voto, como eles não me ganharam o diretório no ano, na eleição passada, por isso que eu fiz questão de frisar, também não iam me ganhar agora. Aí só tinha uma forma de fazer. Tirar no tapetão. Aí recorreram para Porto Alegre, criaram Uns meios que nós temos, que é o que nós temos discutindo na justiça, e vamos ganhar, vamos provar na justiça, eu tenho convicção que nós vamos provar, que a nossa chapa foi escrita dentro do tempo, transcorreu com a maior lesura, com a maior responsabilidade, e nós vamos provar isso ou não existe justiça.
0: Bom, então a pergunta inicial que eu fiz, eu vou passar a palavra ao doutor Pedro Piegas, é continua o jogo sendo jogado? dentro do tribunal, é isso? Exatamente, e vamos até o final, e vamos ganhar o jogo. Bom, depois eu já tenho pre preparado, evidentemente, a próxima pergunta, a Roger Ney, na medida em que estão sendo anunciadas as, as composições eleitorais para 2020. Pedro Piegas.
6: Boa tarde, Cleiton, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Roger. Uh, eu queria iniciar dizendo uh, que eu gostei muito de ouvir uma frase tua, onde tu dissesse que se o PP não for vice, vai haver apoio à candidatura do FETER. Então, espero que em breve, quando a prefeita Paula anuncie, anunciar a coligação com o PTB ou com o PSL, que o senhor esteja conosco. Uh, quanto às questões passadas do partido, realmente o senhor disse que eu cheguei há pouco no partido. É verdade, eu retornei há pouco no partido porque já, já fiz parte do partido, talvez o senhor não lembre, mas em momentos passados. Mas então eu vou, não vou me ater a essas questões a respeito da eleição do diretório e a, como o senhor falou, a campanha do ex-prefeito e dos deputados Fetter, João, deputado estadual em eleições passadas, porque eu não acompanhei essa eleição uh, apoiando o Feta, mas eu acredito que talvez essa votação uh, não tão expressiva que não posso chamar de baixa, porque é longe de ser baixa talvez se, deja, se deva um pouco à a, a rixa e às discussões internas do partido se tivesse um partido mais unido com certeza um candidato da densidade e tamanho de Fetter Júnior com certeza a seleção teria sido diferente. Mas eu quero fazer aqui apenas alguns esclarecimentos. Uh, que bom que o senhor tem, uh, o senhor acha que o senhor vai ganhar na justiça, porque eu já o um entendimento é diferente. A gente vem travando algumas batalhas e eu, se eu, se em algum momento eu lhe faltei com respeito, acredito que eu não tenha feito isso. Vou tentar lhe explicar os argumentos que eu usei. Mas a gente tem, tem feito as coisas dando legalidade temos procurado, nunca procuramos a justiça, quem procurou a justiça em primeiro lugar foi o senhor, nós procuramos o partido para tentar reverter uma irregularidade. O senhor fala que o debate está sendo feito agora, que ele podia ter sido feito antes, eu não concordo com o senhor novamente, eu acho que nós propusemos um debate no dia 2 de agosto na pré-convenção na Associação Rural de Pelotas, que vocês, que o senhor e os seus aliados se furtaram a participar. Pois bem... Foi decorrido isso, passou, nós entendíamos que não havia necessidade de fazer a convenção. A convenção foi marcada numa terça-feira à noite, num lugar difícil acesso, e aí não há demérito nenhum, nem... Eu acho que não. Vocês não
5: estão acostumados com o bairro, né? Mas o voto está lá no bairro, Pedro. Tu também talvez não conhece, mas o voto está lá. Como é que na hora de buscar o voto pedir, vocês vão no vereador, bairro?
6: Eu só vou pedir, vereador, que assim como eu não lhe fiz na sua primeira intervenção... Eu estou tentando,
5: tarde. mas eu não te prometo senhor, que eu vou conseguir.
6: Tá bem, por favor, então o senhor tente, porque eu consegui não interromper também, apesar de tudo que o senhor o falou. O
5: senhor não tem razão? Aí quem não tem razão fica tá quieto. Tá bem, eu
6: estou com a palavra, vereador. Estou com a palavra? Obrigado. Então isso podia ter sido resolvido lá na pré-convenção, onde vocês não foram debater, e a chapa do FETRA é ser o vencedora, a indicação da chapa do Vencedora
5: Feta... com 28? Vinci, vence, vencedora ah, eu, 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 com 28 votos de 60, tu Roger, não sabe fazer Roger, conta?
0: Eu pensei que ele iria para não... que que eu sou, eu sou um craque do. Não, do, ele não sabe do fazer conta, do do doutor. Eu, eu sei eu que ele é um advogado, mas eu pensei que ele sabia fazer, vai, fazer porque... conta. Ele ganhou a maioria 28 de 60. olha aqui, eu sou um jogador do Inter de Arroio Grande. Digo assim: hoje é jogo com peixe grande e tal, eu vou ficar no banco, né, Leonel? Leonel até me disse: vá para o banco que eu vou alcançar o álcool gel para você ali. E eu digo assim, bom, vou ficar assistindo <risos> o debate de vocês, mas realmente precisei entrar em campo, estou despreparado, fora de forma, uh, uh, para dizer o seguinte, uh, ele respeitou o seu tempo tá de bem. fala, né? ele re respeitou o advogado Pedro Piegas, respeitou o seu tempo de fala e eu deixei inclusive o relógio correr é, o relógio não existe nas horas, impo... a frase é o relógio não existe nas horas felizes né? agora o relógio também não existe acho eu, nas horas de importantes esclarecimentos é verdade, né? Verdade. E, e, não existe na hora de importantes esclarecimentos, por isso é eu deixei correr solto né? a, a, e, 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 o, e o senhor Roger Ney falou à vontade, agora evidentemente ele não quer que ninguém entre no discurso dele ele poderia até usar a famosa frase do Carlos Lacerda: "Retire-se do meu discurso", mas mas não o fez. Continue, não, não por vou fazer favor. Isso. Continue, não por fazer favor. Isso.
6: Para quem tem argumentos, a gente não precisa bater boca. Então, eu acho que essa essa questão podia ter sido resolvida lá na pré-convenção, que foi noticiada a todos, todos os membros do diretório tiveram acesso. O grupo ligado ao vereador Roger Ney não participou, ou melhor, participou, votaram duas pessoas apoiando a candidatura dele a vice-prefeito. Mas, bom, foi marcada a pré-convenção. Realmente, isso a gente nunca disse nada ao contrário. Eles venceram no voto. tá lá, 27 a 21, eu sei fazer conta, vereador, sei que 27 é maior que 21. Ganharam. O problema é que a vitória se deu de maneira irregular. E essa vitória se deu de maneira irregular porque até nós temos um Estatuto do Partido, que no seu artigo 19, parágrafo 1º, e eu já sei de cor salteado, porque eu tenho repetido isso, respondendo as petições uh, e os recursos interpostos pelo Roger Ney, porque essa é uma previsão estatutária. E a inscrição da chapa do vereador Roger Ney se deu com base na resolução 018 do PP e resolução 022 de 2020, ambas do PP, que Nessa, nessas resoluções havia previsão, Cleiton, para inscrição da chapa na hora, no ato convencional, em até 20 minutos. Essas resoluções, além de preverem a possibilidade de inscrição no ato convencional, elas dizem o seguinte, a chapa deve ser inscrita perante o secretário-geral e devem ser referendadas na convenção, ou seja, o vereador Roger... Ainda que pretendesse escrever a sua chapa no ato convencional, deveria ter inscrito a sua chapa, submetido a homologação do diretório para que pudesse concorrer e depois houvesse a votação. Nem uma dessas hipóteses aconteceu. A resolução 022 ela é casuística, porque ela foi, ela foi emitida no dia 31 de agosto de 2020, ao passo que a convenção era no dia seguinte ou seja o prazo de vacância do estatuto do partido progressista é muito superior ao prazo dado pela resolução só que a, só que o Roger Lei e os seus aliados do dentro do diretório não se preocuparam em ver que a sabe lá por quê, que a resolução partidária ela é a de referendo no caput perdão no preâmbulo das resoluções diz mais ou menos assim, o presidente do partido progressista do Rio Grande do Sul há de referendo de sua comissão executiva, ou seja tudo que está na resolução só pode valer referendado pela executiva porque conforme o artigo 53 ou 58 do estatuto do PP não vamos lembrar agora precisamente o artigo diz que a, a, as, o poder para baixar as resoluções é da comissão executiva e não do PP e não do presidente, perdão então a chapa era intempestiva não foram cumpridas as regras do jogo a chapa era intempestiva e foi isso que nós dissemos a executiva em Porto Alegre dentro do partido respeitando a autonomia partidária ato interna corpores é o partido que tem que se manifestar sobre isso não é o um juiz eleitoral não é o um juiz lá de Porto Alegre, Roger onde tem mandato de segurança do senhor contra o presidente Celso Bernardo é, é o partido que tem que se manifestar sobre isso e outro critério que é um critério aí político e também está previsto nos manuais do partido, também é verdade há de referendo, é que a, a executiva estadual pode trocar um candidato da escolhido pelo diretório municipal. Isso, isso seria claro até se houvesse disputa para o mesmo cargo. Se tu pretendesse concorrer com o FETER, a prefeito, isso também poderia acontecer. Mas isso nem se fala se houver com todo respeito à tua figura, uma candidatura vice ela não pode sobrepor uma candidatura majoritária. Foi isso que foi dito pela executiva estadual por 31 votos a 4. E quando eu falo em densidade, densidade eleitoral, porque esse é o termo que o manual do PP usa, esse é o termo que essa resolução usa, e essa resolução 023 que é a que dá o julgamento, o resultado do julgamento de 31 votos a 4 pró candidatura própria, essa resolução foi referendada porque ela foi o próprio julgamento, é o próprio julgamento que diz que a vitória de 31 a 4 é o próprio referendo da resolução. E lá em todos esses argumentos técnicos que nós que nós que nós uh, apontamos, todos os membros da todos os membros do diretório, perdão, executivo que votaram, conosco acataram nossa tese eles disseram isso, olha, essa inscrição é intempestiva além disso, foi dito também que há uma preferência por candidatura própria em detrimento da candidatura a, a vice-prefeito e isso faz parte do crescimento do partido e eu acho que é engraçado que se fala tanto em partido pelo teu lado, Roger mas na hora de apresentar uma nominata a vereador a nominata da chapa que eu combava esse prefeito Fetter Júnior tem 32 candidatos a tua tinha dois, um deles teu assessor.
5: Se apropriar da nominata, eu acabei dizendo, se apropriar da nominata...
6: Busca, no microfone, é. os, os vereadores podem esclarecer isso porque
0: eu acho que agora posso soltar Todos, vocês um não. pouquinho não. Os não. Podem... Não. eu estou, não. Eu estou não. em campo eu só quero dizer
5: porque eles não, 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 continuam exatamente com as mesmas mentiras o que eles vêm produzindo há três meses ele continua exatamente com as mesmas mentiras se eu nomeio como presidente do partido uma comissão para falar com os pré-candidatos a nominata é deles não é do, da, do, não é do partido então é uma coisa impressionante, Pedro. Lamentavelmente, médio e de ti te, te prestar para esse tipo de coisa. São os golpistas, sim, e tu te presta para isso. Com relação à inscrição da chapa, olha só, nós escrevemos a chapa com antecedência, sim. Não teve reconhecimento porque não quiseram. E, seguimos a resolução do Celso Bernardo, presidente estadual, sim. Veio Cláudio Dias de Rio Grande só para acompanhar, presidiu, fizemos tudo como mandaram a, 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 a resolução. É golpe, sim, Pedro, doutor Pedro Piegas. Golpe, golpe duro que nos deram. Não respeitaram o diretório. Vem falar em partido. Então, por que, como, é, como que foi nas, nas outras uh, quatro anos atrás e oito anos atrás? Tu sabe como é que foi o Partido Progressista? E vem falar agora que querem o crescimento do Partido Progressista? Só podem estar de brincadeira. Só podem estar de brincadeira. Na, o FETO foi prefeito oito anos, saiu, não fez o, o sucessor. Não teve nem candidato a vice. Na eleição passada, nós temos 240 mil votos em Pelotas, doutor Pedro Piegas. Sabe quantos votos o Partido Progressista fez em Pelotas? 6 mil votos. E vem me falar em crescimento partidário? Nesta vez, essa vez sob o meu comando, com meus companheiros, porque eu não faço nada sozinho. Ao contrário dos golpistas. Eu e a minha executiva e o meu diretório, nós nomeamos uma comissão para falar com os pré-candidatos, para nós montar uma, uma, pré, uma nominata interessante que pudéssemos fazer de três a quatro vereadores. E poderíamos fazer o vice-prefeito de Pelotas. Isso não foi respeitado, vocês nunca respeitaram. Absolutamente nunca respeitaram. Nós trabalhamos. Então, para que serve o diretório do partido? Infelizmente, infelizmente, o dia da votação, Cleiton Rocha, ouvintes do 13, o dia da, vo da votação do Porto Alegre foi o dia mais deprimente da minha vida. Porque eu ouvi colocar em votação, eu vi colocar em votação algo que o diretório do município de Pelotas tinha decidido. Só que os, os, os votantes, Cleiton Rocha e demais e ouvintes do 13, meu caro Pedro, os votantes dizem assim, ah, não, eu prefiro candidatura própria. Não era isso que estava em discussão. Não tinha nem que ter levado a discussão. Vamos supor que eu não tivesse escrito a chapa três dias antes que eu escrevi, não quiseram reconhecer ainda. É por isso que eu recorri à justiça, sim. Se há justiça, doutor Pedro, a justiça há de ser feita. Se há justiça, porque eu, nós escrevemos a nossa chapa com antecedência, sim. Reescrevemos no dia, sim. Ganhamos no voto e nos tiraram. Agora resolveram nos afastar do partido, Cleiton Rocha. Olha que democracia. E fala no estatuto do partido que esse é o partido de todos. Que o partido progressista é o partido municipalista. A partir do momento que deu um golpe dessa natureza, eu quero fazer registro aqui quatro pessoas. Deputado Jerônimo Gergen, Pedro Feita, é, assessor do Jerônimo, prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazim, foi os que tiveram a paciência de ler os documentos. Lê o que, que realmente aconteceu em Pelotas e disseram, não, lá nós temos que respeitar o diretório, lá tem uma executiva e lá tem um diretório E não, então nós temos que respeitar o que o diretório decide lá e não fa fazer no tapetão ou no canetaço como fizeram, infelizmente Pedro eu sei que tu está fazendo o teu papel em defesa mas infelizmente quem tu está defendendo nunca quis que o partido crescesse em Pelotas isso é uma oligarquia Pode, isso vai servir para estudo de muitos que daqui a 10, 15, 20, 30 anos a oligarquia progressista do partido progressista que tem em Pelotas e aí, claro, quando, quando eles vê, vê a possibilidade dessa oligarquia ser quebrada, acontece isso
6: Bom uh, só complementando eu também agradeço as 31 pessoas da executiva que votaram aqui elas são já que o número é bem superior a 4 não posso dominar todos, mas fica aqui meu agradecimento a ata, uh, perdão, o registro que tu mencionas, uh, Roger, de inscrição da tua chapa de acordo com o estatuto, ele foi recebido por ti.
5: Exatamente.
6: Só que o estatuto prevê que a assinatura seja feita pelo secretário-geral do partido, que é o Paulo Gastal. Esse documento só foi recebido pelo Paulo Gastal na data da convenção. E mais, textualmente na ata. É bom dar um o nome completo, né? Paulo Francisco Grigolete Gastal, secretário-geral do partido. Uh, e caso, Roger, não sei se tu te, te lembra disso, mas isso está na ata e é público tu mencionas ao Celso que tu reconhece que a inscrição só foi feita perante a... no dia da convenção. Isso está lá escrito na ata inclusive eu falo isso na minha de defesa da justiça eleitoral.
5: Ela foi reescrita doutor?
6: Deu, tudo bem isso tu pode dizer uh, conforme tu achar bem, mas eu estou dizendo o que, que diz na ata o que, que diz na ata, não sei se fosse mal interpretado ou não Tá? Então
5: te, foi mal interpretado. Estou
6: trazendo o conhecimento o que diz na ata, não vamos entrar nesse mérito. Tu diz que o, que o, que o vereador que o ex-prefeito Fetter não fez seu sucessor, acho que ele fez sim seu sucessor. Seu sucessor é o Eduardo Leite, que foi chefe de gabinete de progressista do progressista? Não, não é progressista? mas estamos falando de partido aqui. É progressista, que? Vereador, estão falando de partido. É progressista no espírito do seu prefeito Fetter Júnior, seu ex-prefeito, ele não, se não se preocupa com essa polarização. Nós achamos que podem surgir outras possibilidades. Doutor Pedro, não achamos, deixa te iludir, doutor Pedro. Tu também, um Vossa Excelência, projeto, Vossa,
5: Excelência vo, Vossa Excelência também vai deixar sem iludir. Vereador, vai também vai ser telegiado. Mais um telegiado do doutor Vetter. Me
6: perdoe, o senhor não pode cair nesse discurso PSDB que só o PSDB tem vez, vereador.
5: Mas nós quem, mas quem está ver... dizendo isso são vocês? Sim. Quem está dizendo e são o vocês. Que
6: se PSDB, mas o olha, Mas é uma questão o dele. Do partido, mas o,
5: doutor Pedro, vossa excelência sabe e o senhor e o seu vereador que o senhor representa sabe. o, o, Eu aqui o, o por progressista. Mim, Eu o aqui por
6: mim, Pedro o, Pega,
5: o Então tá. Mas o partido progressista, o partido progressista é governo. Partido progressista é governo. Não é uma opção nossa, nós não chegamos no final do, 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 de um governo e vamos dizer: agora nós vamos pegar o caminho A ou o caminho B. Partido Progressista é governo. E por ser governo, se tem erros na administração Paula Mascarenhas. o Partido Progressista tem culpa. Se tem acerto e êxito, o Partido Progressista ajudou. E é por esse motivo que você tem dificuldade de entender. Essa é a grande dificuldade de entender como que nós trabalhamos para esse governo, nós trabalhamos junto com esse governo. Esse governo aparece muito bem obrigado e aí surge uma nova candidatura. A troco de quê? Tem, qual é o interesse real?
6: O interesse real é o povo de pelotas. O partido político não aí já é, é
5: piada, que... né, Pedro?
6: Por que é piada, Vereador?
5: Não aí já é piada.
6: Por que, que é piada? Não. No momento de crise, no momento que não se sabe o futuro dessa cidade nos próximos anos, apresentar uma liderança capaz de reestruturar essa cidade... Só ele é capaz, ninguém mais. Mas eu não estou podendo falar, Cleiton, aí vai
0: ficar um pouco difícil. É, então, Cleiton, culpe-se quem... Culpe-se o coordenador do debate. Expulse-se o do coordenador do debate daqui. Que se retire o coordenador do debate. Não, tô se esse tivesse tô sido acordo, é meu querido, querido caro Cleiton vocês Rocha. Colaborar com vocês, os dois vão colaborar comigo. Estão colaborando. Não, 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 os senhores não estão. Os senhores não estão colaborando comigo. Olha aqui, ó. Eu sou amigo pessoal dos dois, tá? Então, em nome disso, eu vou fazer o seguinte pedido: que cada um se limite à sua fala. E depois, eu estou sendo generoso porque eu estou deixando que vocês concluam o raciocínio de vocês por longo que seja perceberam isso? não, por longo que seja queixa-se o senhor Pedro Piegas a palavra pois o senhor Pedro Piegas, com a palavra pois o senhor Pedro Piegas
6: respondendo ao questionamento do vereador Roger, ele me perguntou, por que esse projeto por que uh, por que o projeto pelo pela candidatura própria do FED por que a gente quer resgatar algumas coisas que já se perderam Nessa cidade. A gente acha que a nossa cidade está abandonada, foi eleito um governador que não olha para nossa cidade. E a gente acha que nesse momento de crise, de incertezas que virão, a gente precisa de alguém com capacidade técnica comprovada. E a gente acha que essa pessoa tem nome e sobrenome: Adolfo Antônio Fetter Júnior. A prefeita Paula, nos momentos de crise, e não soube conduzir o nosso município, não está sabendo, as coisas não estão acontecendo, e acho que o nosso futuro é muito ruim. 91 mil pessoas receberam auxílio emergencial aqui em Pelotas, isso, isso importa 250 milhões, mais o dinheiro que já entrou da saúde... Então, com esse dinheiro acabar, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Não
0: pode fazer campanha política. Exatamente. É que se tornou
6: um debate político, sim, mas sim, eu vim mas não para, pode, eu vim pode, para pode. debater.
0: Eu não tenho 120 mil para pagar para, para a justiça eleitoral.
6: Eu vim para debater ah. a, a questão jurídica. Acho que foi isso, perda ao
0: Bom. Posso falar? Senhor, eu, senhor, eu quero saber se que o eu, doutor agora, Pedro, com... quem show, será que o doutor Pedro, o senhor concluiu o seu raciocínio? quer dizer mais alguma coisa, em seguida eu passo a palavra. Enquanto, enquanto isso, o Roger Ney, enquanto isso, deixa eu lembrar aqui. 13, atras... agora
6: só é, é que eu não disse de última hora,
0: quer pois não, por, favor? Não, pois não. por favor. Pois não, pois não,
6: pois não. Não, a respeito de um processo judicial, o um mandato de segurança, penetrado pelo vereador Roger Ney, uh, foi reconhecida a incompetência da Justiça uh, Comum de Porto Alegre, um mandato de segurança que ele move face do, do presidente do progressista a nível estadual, o Celso Bernardo, foi reconhecida a competência da 34ª uh, Zona Eleitoral de Pelotas, que ontem à tarde julgou improcedente a reclamação proposta pelo vereador Wagner.
0: Eu vou pedir licença só para dizer o seguinte, esta é a mesa de debates do 13, uh, Palácio do Comércio, muito bem, uh, Palácio do Comércio, Salão Amarelo, Hora Oficial Ótica Cristal, hora oficial, ótica cristã, eu preciso olhar a hora aqui, as pessoas ficam mandando 400 mil mensagens, eu não consigo olhar a hora são 13 horas e 54 minutos é isso? 13 horas e 54 minutos Genovese Vinhos alinha custo-benefício na sua Genovese Vinhos e de tudo que você precisa e vinhos de todas as nacionalidades e regionais Serra, Campanha, etc, etc a sua Genovese Vinhos, à sua disposição. O frigorífico Tesmer, com a mesa 13 horas. A Ferragem Sanches. Vocês já estiveram na Ferragem Sanches? Frequentado? Sim, sim. Já esteve, Roger na sim, Ferragem Sanches? Sim. O atendimento é diferenciado mesmo, né? João Luiz Sanches. Ultra diferenciado. A Ferragem do Arial, a Ferragem de todos os bairros. Eu já falei na hora oficial Lógica cristal. Postos Paulo Moreira. Quando vocês saírem daqui, depois, eu recomendo um bolo aos quatro figos. Qual, qual seja esse bolo os quatro figos? Figo verde, figo maduro, figo rami, da Simon, e figo turco. A dona Vera Lages fez uma, uma mistura extraordinária e o bolo é o maior sucesso nas lojas de conveniência dos postos Paulo Moreira. Corrigindo, 90 pessoas no sábado, no almoço, 90 pessoas uh, uh, no jantar. No jantar de domingo, 180 pessoas foram atendidas no albergue noturno pelo teste. Pelo que necessita-se, senhoras e senhores ouvintes, de carne. Muita carne. Frango, salsichão, o que, é que eu havia dito? Guisado, é, qualquer tipo de carne. Faça isso, tá? é um pedido nosso aqui do 13 Horas. Sinceramente, é um pedido e tanto da mesa de debates do 13 horas. Bom, eu vou, eu, vou, eu vou propor o seguinte, não, agora eu vou propor o seguinte, eu vou pedir, posso pedir licença para vocês é, três minutos? Posso não? Posso claro, pedir? Tô, claro. Ouçamos, senhoras e senhores ouvintes, o comentário de Rogério Teixeira Brodbeck ao microfone do 13 ano 42
7: Boa tarde, amigos do 13, Cleiton Paulinho Tivemos, na área do futebol, uma catástrofe, se analisarmos pelo que aconteceu com o Grêmio ontem em Santiago do Chile, diante da Universidade Católica. Eu não sou, esse programa não é um programa de debates esportivos, eu não sou comentarista de futebol no momento, apenas um gremista desiludido, e que vem dizendo há muito tempo que Renato é um animador de torcida e não é treinador. Então, seria até covardia de minha parte dizer, eu avisei, eu venho dizendo, eu estou falando. Ele perdeu o mando, o Grêmio jogou atrás, era um time que propunha o jogo, tinha toque de bola, não tem mais nada disso. Não tem nem preparação física. Aliás, acho que não tem nem direção. Porque o responsável maior por tudo o que acontece e o que deixa de acontecer num clube, numa empresa, numa rádio, num quartel, é o comandante, é o diretor, é o gerente, é o presidente. Ponto final, nem vou falar mais sobre isso. E salve o Colorado, que ganhou um jogo de 4x3, que esteve endurecido no segundo tempo, com 3x3, mas acabou fazendo o quarto gol, ganhou é o líder da competição e é o que importa. Lambam algumas feridas que ficaram, alguma coisa mal trocada ou mal escalada, mas o conjunto da obra, o Inter está bem. E isso é o que importa. Não interessa o resto. Na, no cenário político local, dez candidaturas a prefeito estão sacramentadas. Nunca antes na história desse país, como já dizia um certo condenado, houve tal número de candidatos a prefeito. Sinal que não é tão ruim assim. Em Porto Alegre há 13 candidaturas. Isso mostra que o passo municipal não é uma coisa tão quebrada, tão sem recursos, tão absolutamente difícil de administrar, já que é cobiçado por tanta gente. A novidade maior nesse leque de candidaturas surgiu ontem com a indicação do vice de Fetter, que é o professor Antônio Carlos Brode, e vai fazer essa dobradinha. Sem dúvida nenhuma, um nome de peso. Falando em nomes, temos nomes conhecidos, nomes é, absolutamente é, de todos conhecidos, até nomes obscuros de quem nunca se ouviu falar. Tem para todos os gostos, tem para todos os tipos, tem para todas as ideologias, tem para todos os... até para não ideólogos. Enfim, é uma competição política que vai ter para todos. Todos poderão votar e dizer, não, vou votar nesse por causa daquilo, vou votar naquele outro por causa daquele outro. Não se pode criticar ou se queixar da falta de opções. Elas existem para todos os gostos. Vamos ver o que vai acontecer com tudo isso. Era isso, por hoje nesta quinta-feira, com sol entre nuvens, meio teimoso, meio tímido. Vamos à luta. Uma boa quinta, uma boa semana a todos.
0: Muito bem, muito bem, Rogério Teixeira, Brodbeck, é o microfone do 13h. Ai, que microfonia mortal, rapaz. Até parece aquela rádio. Como é que é a nossa cidadezinha, aquela lá, nosso povoado? O Passo do Boi Magro. Olha aqui, ó. olha aqui só. Alexandre Garcia, Renato Luiz Melo Varoto, Marcel Van Ratten de Brasília, José Fernando Gonzales, Regis Pinto e Silva, em Teixeira Filho, Paulo Ricardo Correia, Lilian Brus Amarelo, Beto Vetromilli, Sérgio Cabral, Amadeu Pedrosa Fernandes, Antônio Carlos Baqueri Duarte. Maurício de Abreu e Lima Guimarães, Marcelo de Oliveira Passos, Ivon Carrico, Ari Alcântara, Valdemar e Lau Barbosa, na linha, na ponta da linha. Viu só como o 13 está valorizando o debate de vocês? Queixe-se, digam que depois eu conduzo, é, digamos assim, dando oportunidade a todos e, e, e esses todos acabam falando demais. Então serão punidos, os dois. A punição é a seguinte, cada um terá direito a cinco minutos, correto? Quem é o próximo? Roger Ney? Acho que é o meu Deixa eu retirar o meu eterno. Esse eterno, esse eterna a Mati que já cobriu as eleições de João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Quatro papas. Ótica cristal, Joaquim Júlio. Então serei. Rigoroso com esse eterno amatique diante dos meus olhos. Eu o retirei do pulso para cronometrar os cinco minutos do senhor Roger Ney. É do seu,
5: Pedro, Pedro.
0: Olha como eles estão gentis agora. Beberam um chá verde, um chá verde chinês. Saborearam os morangos aqui, oferecidos pelo, pelo, pelo município de Turuçu, pela prefeita Seumira Frembach. E estão agora... Vocês se entendam. Eu vou voltar para o banco de, de reservas. Vocês se entendam. Quem vai falar primeiro agora?
5: Pedro Piagas, Dr. Pedro Pêgas.
0: Dr. Pedro viegas por favor, me ajude aí também na, na, na questão tempo. Tá. Cinco minutos.
6: Bom, uh, vamos
0: voltar então. Oh, um relógio. São cinco minutos aí. Quatro. Então, só para facilitar para vocês, só não vou poder olhar para o meu relógio. Olha para a areia ali, também. na para a areia. Ah, só que a areia tem que ser virada, né? Sim, tá. é claro.
6: tá. <risos> é, vamos lá. Eu acho que chega na beira um pouco de desrespeito chamar a candidatura própria do Féter de piada. Eu acho que está longe de ser piada. O tem uma história bonita, importante, ex-deputado federal três vezes, prefeito de pelotas. E o Féter, além de tudo, responde a um chamado de base. Foram a nominata que ele ajudou a compor, como Roger bem salientou, que fez um manifesto para a candidatura própria, inclusive.. Inclusive, muitas pessoas disseram que não participariam e ameaçam concorrer caso o FETER não seja candidato. Então, eu não vou entrar aqui mais por menores a respeito da figura do FETER para não parecer que eu estou fazendo campanha aqui. Mas eu acho, quero referir, que o que acontece é isso, é um chamado das suas bases, é um chamado de quem quer algum tipo de mudança e em quem vê nele a melhor opção. E eu insisto nisso, eu acho que a candidatura própria é o crescimento do partido. E tu me desculpa, Roger, mas eu acho que é um fundo de vaidade pessoal na tua candidatura. Eu entendo que tu seja merecedor de ocupar esse posto à vice. Eu tenho um respeito por ti, pela tua figura, vereador, uh, ex-secretário. Só que eu acho que tu terias que entender qual que é a vontade partidária e não a vontade do diretório, a vontade do diretório, ela às vezes pode se confundir com interesses pessoais, pessoas que ocupam cargos na administração pública e querem a continuidade daquilo, do seu emprego, do seu salário e não querem passar por um processo mais duro dentro do partido, a gente sabe que uma eleição com a PP ocupando a vice da prefeita Paula, seria provavelmente uma eleição mais tranquila. Mas nós temos que pensar no partido. Tu e eu, nós temos uma condição em comum. Uma delas. Nós somos filiados ao PP. Apesar da tua história partidária ser muito mais longa, muito mais bonita, muito mais rica do que a minha, que está chegando agora, e só posso emprestar ao meu partido meu empenho e a minha dedicação àquilo que eu acredito, que é a candidatura própria. Mas nós, Roger... Eu te peço que tu entendas que esse não é o um momento para vaidade pessoal. Esse é o um momento de querer aquilo que é melhor para a cidade. De querer estar junto com uma nominata de 32 pessoas e não de duas. É isso que está em jogo. É isso que o partido quer. O partido não quer ocupar um segundo plano. O PP ele é muito grande. O PP merece essa prefeitura ou disputar essa prefeitura, é isso que está em jogo, é o debate, é a pluralidade de ideias, é um elemento novo na eleição e alguém que não venha a reboque de ninguém, que vem com a sua própria história, com a sua caminhada longa, por que que a prefeita Paula tem tanto interesse que o ex-deputado Feta não seja candidato a prefeito de Pelotas? Se o PDT Através do seu pré-candidato, já falou que é bom ao debate. Se o PSB já disse, por que,
0: Tempo de que a prefeita Excelência Paula não
6: quer Féter candidato?
0: Vamos virar uh, uh, de novo uh, cinco minutos uh, de, de areia. Olha só, rapaz, estamos, estamos num deserto de. de, de diria, diria Oswaldo Aranha o Rio Grande é um deserto de homens e de ideias vamos revirar ali por favor areia escorrendo, escorrendo Roger Ney
5: doutor Pedro hoje vai tomar o lugar do guri de Uruguaiana aqui só contando piada e eu falei piada não foi em relação à candidatura do prefeito Fetter se vossa excelência não sabe eu fui líder do governo Fetter na câmara e muito briguei e muito o defendi é que vocês têm uma dificuldade muito grande de saber o que é cumprir a palavra. Você tem dificuldade de saber o que é lealdade. Você tem dificuldade de saber o que é parceria. Tá? Então, o próprio vereador sabe disso: que hoje ele, ele concorreu por um partido, foi para o outro e agora veio para o PP porque não tem lugar mais para ele lá. Vocês têm essa dificuldade. Quanto à vaidade pessoal, eu não sei se, se eu respondo que, que Vossa Excelência é. Foi maldoso ou foi inocente? Doutor Pedro, o senhor depois que for 16 anos presidente da associação de bairro, 10 anos vereador, o senhor fala para alguém que pretende postular um cargo de prefeito ou de vice-prefeito que seja vaidoso. Depois que vossa excelência passa por isso, porque eu sei o que é trabalho de base, eu sei o que é trabalho comunitário, eu sei o que é me dedicar 24 horas por dia para ajudar quem mais precisa. E tenho muito orgulho disso. Sair de onde eu saí, doutor Pedro, e chegar aonde eu cheguei, já foi um feito. Eu já, eu já estou satisfeito pessoalmente. Eu, eu não me envaidece qualquer outro tipo de cargo. O que eu estou tentando e o que eu estou brigando é simplesmente para fazer com que vocês mantenham um compromisso que a gente sumiu lá atrás. Um compromisso firmado que a gente assumiu desde o ano passado. Esse compromisso a gente firmou e compromisso, compromisso palavra dada, é para ser cumprido. Golpe, isso aí faz parte do passado, nos tempos de hoje isso não existe mais. Eu, eu sinceramente, no seu, no seu lugar e no lugar de alguns, eu ficaria com vergonha de dizer o diretório do Partido Progressista ganhou e não levou, ou ainda não levou. Aí, de repente, você diz, não pode submeter o diretório mas que democracia, eu mesmo, vocês falam em democracia e dizem que não, que não pode se submeter ao diretório quem é que decide não é o diretório eu respeito o diretório, eu respeito todas as pessoas do diretório os 60 membros do diretório, eu respeito, posso não concordar mas eu respeito, mas eu não tiro dois ou três ou quatro e vou guiar eles para redes sociais para mandar falar com um com o outro, para causar uma guerra de nervo, causar um conflito interno. Eu não faço isso, doutor Pedro. Eu acho que vossa excelência já me conhece há algum tempo, já podia saber que eu não faço isso. Então não tem vaidade pessoal nenhuma, não tem problema nenhum, eu quero ver o melhor da minha cidade, e eu sei o que é melhor para a minha cidade, e é por isso que eu defendo esse projeto. Muito obrigado aos ouvintes, obrigado ao Cleito, e uma boa tarde a todos.
0: Muito bem, então está encerrada... Né? A, a, a conversa debate, debate né debate entre Roger Ney e entre Pedro Piegas no Salão Amarelo do Palácio do Comércio são agora 14 horas 10 minutos, hora oficial ótica cristal, vamos as nossas mensagens voltaremos em seguida com os nossos comentaristas
2: a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa. Chegou a BanriFest, a nova pulseira de pagamento com tactless dos cartões de crédito BanriSul. Na hora de pagar, é só aproximar sua BanriFest da maquininha. Não precisa nem encostar. Ah, ela é a prova d'água, para você usar até na hora de lavar as mãos. Combine seu novo jeito de pagar. Vista sua BanriFest. Peça já a sua no app BanriSul Digital.
0: Mesa 13, mesa 13. O senhor está calmo? É, ao sair do campo aqui, Sérgio Cabral me perguntaria. O senhor está calmo? Está tá, tá tranquilo? O senhor árbitro? Sou árbitro rapaz, da partida. Só estou muito calmo. Depois que usamos a areia do deserto <risos> para demarcação de tempo, né, que só as coisas se ajeitaram, eu saio de campo com a sensação, como é que o camarada diz, com a sensação do dever cumprido. Hoje vou dormir, vou deitar e dormir o sono dos justos no meu travesseiro. Muito obrigado também, chega de entrevista. Isso é o árbitro falando agora, depois de deixar o, o campo. Cadê? Aqui que não foi usada, olha aqui, não foi usada, olha aqui só. Ela não foi usada, mas está pronto, não foi usada. Viu só como eu sou generoso com os convidados? Não foi usada, olha aqui. Professor Renato Luiz Melo Varoto, o microfone do 13H.
8: Cleiton, boa tarde aos ouvintes. Finalmente, estamos com o quadro de candidatos praticamente definido. Falta ainda alguns vices, porque sempre se disse que no Brasil vice não vale nada, mas nessa eleição municipal, vice tem tido um valor de joia da coroa. Né? Se disputa vice assim como se disputa o reino da Inglaterra. É uma coisa inacreditável uh, que tenha dado, tanto, esteja dando ainda muita confusão às indicações de vice, de, pelo menos nas principais chapas. Chegamos ao final do prazo eleitoral com um número de candidatos que me parece excessivo uh, por duas razões. Primeiro, porque a esquerda vem dividida e, como eu já disse e vou repetir, Nelson Rodrigues tem toda a razão. A esquerda só se une na cadeia. Então, se a esquerda pretende a Prefeitura de Pelotas, deveria ter se unido. Mas pode ser que consiga, não estou dizendo que não. Por quê? Porque há bons candidatos. E a segunda questão que eu vejo... A direita também está dividida. Então, isso torna bastante difícil que nós possamos eh, tomar uma atitude de competência eh, na disputa para quem quer eh, tirar a prefeita Paula das paredes. Se querem, deveriam ter se unido mais. Agora, se não querem...
0: Bem, palavras do professor Renato Luiz Melo Varoto, mesa 13, Palácio do Comércio, hora oficial, ótica cristal, em todos os endereços, a marca cristal, a ótica cristal, 14 horas, 18 minutos, a ótica cristal que transmite tudo desde eleições de pontífices, desde o 26 de agosto de 1978, Albino Luciani, patriarca de Veneza, feito Papa João Paulo I, foi Dom Jaime Quemelo quem disse, Antes de viajar, eu fiz uma entrevista com ele, e ele disse, dia aí, o que, o que o senhor espera? Que nome que o senhor espera? Que pontificado, que, senhor, que linha de pontificado o senhor espera? E ele me disse assim, pois que venha uma mistura de João, o Papa da bondade, e, e uma mistura de Paulo, o Papa da sabedoria. Que venha um João Paulo. E veio João Paulo I. E eu ali com a hora oficialótica cristal. José é o primeiro nome dele. Fernando, na sequência, <risos> Gonzales de sobrenome, José Fernando Gonzales, advogado, professor, e não quis concorrer absolutamente a nada. Pelo que eu registro o meu sinal de indignação. José Fernando Gonzales.
9: Boa tarde, 13 horas. É um prazer voltar a conversar com os ouvintes. Um assunto que já atormentou o Brasil, no ano passado, e volta agora a atormentar, é essa questão das queimadas no norte e no nordeste do país, e agora no centro-oeste também, lá no Pantanal. Né? Nós que vivemos aqui no sul, e quem não conhece assim, eh, o Brasil, de vê-lo de perto, digamos assim, eh, não, não tem ideia do que seja aquele, aquela região do país, uma região em que um, uma longa temporada de sequeiro se abate e aí, então, tudo pega fogo. A, a sensação que se tem andando pelo interior do estado do Tocantins ou do estado de Goiás nessa época do ano agora é de que a qualquer momento tudo pode queimar, é? porque a se, o sequer é tanto, a umidade do ar é tão baixa que o incêndio é uma, uma, uma consequência quase que natural daquilo. É? E se nós somarmos a isso, o descuido das pessoas de jogar um, um toco de cigarro na margem de uma rodovia, qualquer gesto como esse pode acarretar uma, uma grande queimada. Mas no Brasil, eu acho que a pior de todas as queimadas que nós enfrentamos é essa exploração político-ideológica das queimadas, ou de tentar culpar especificamente este ou aquele governo pelas queimadas. De dizer, por exemplo, quando queimava... Uh, uh, o cerrado brasileiro na época da, do, do, do presidente Lula dizer que a culpa era do presidente Lula ou dizer que agora a culpa é do presidente Bolsonaro não há governo que queira alimentar as queimadas, não há governo que incentive as queimadas e não há governo que não queira controlar as queimadas é que se difunde para o país, uma para, o, para o exterior uma imagem do país que não corresponde à verdade não corresponde à verdade dizer que os governos, sejam os governos anteriores, seja este governo atual, são protagonistas disto. O que, o que pode protagonizar isto é a, é a exploração política disso. Circulam aí na internet vídeos mostrando imagens de uma brigada de incêndio operando na, na Amazônia e o próprio funcionário dessa brigada, com um lança-chamas, provocando focos e mais focos de incêndio, aproveitando-se do sequeiro. Não sei se isso é verdade ou não, mas pode ser. Pode ser porque queimar convenha a uma determinada ala ou uma determinada posição ideológica. Queimar pode convir a alguém, se é que isso pode ser possível. Mas, infelizmente, nós chegamos a esse ponto no Brasil. Chegamos ao ponto de imaginar que as queimadas constroem o ideário daquele que quer que o governo caia. E que, então, quanto mais queimar, melhor. Isso é uma perda total de valores e de civismo. Na verdade, o Brasil queima nessa época do ano, como Portugal queimou há dois, três anos atrás. Eu estive em Portugal na época das queimadas, e lá em Portugal... Dezenas e dezenas de pessoas morreram em virtude das queimadas, por conta do sequeiro que se abateu no, no, naquele país. Ninguém falou no restante do mundo que o governo de Portugal era culpado ou responsável por aqueles incêndios. Eu eh, vivi vi pessoalmente aquele, aquela triste e lamentável situação que se abateu sobre Portugal. E é claro que o governo português fez tudo o que podia e o que não podia para combater os focos de incêndio e para impedir as queimadas decorrentes do sequeiro. Então nós temos que pensar que o incêndio já é um problema, a queimada é um problema, e, ela, e esse problema decorre de questões climáticas que se abatem sobre o nosso país. Imaginem os senhores e as senhoras uma região em que não chove durante meses e meses, Choveu em abril, choveu em abril no Tocantins, depois disso não choveu mais, então o Cerrado ele é como um grande foco natural para incêndios, uma espécie de celeiro de incêndios, na verdade essa natureza da, 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 do, do nosso país, de ter região onde não chove durante tanto tempo propicia isso, uma coisa que se lamenta e eu acho profundamente lamentável, é a exploração político-ideológica das queimadas, seja por um lado, seja por outro lado. As queimadas no Brasil nunca foram culpa de governos, nem do PT, nem do PMDB e nem agora do presidente Bolsonaro. Ninguém quer que o país queime. O país queima por circunstâncias. E é triste que algumas dessas circunstâncias tenham origem político-ideológica. Muito obrigado.
0: José Fernando Gonzalez ao microfone do 13 na sequência, hora oficial, ótica cristal. Ora, ora cadê, cadê, cadê a hora? Cadê o meu relógio? Aqui, tá aqui. Tirei do pulso o relógio, fiquei muito abalado, muito nervoso, muito preocupado. Meu Deus do céu. 14 horas, 25 minutos. Deputado Federal Marcel von diretamente de Brasília.
10: Olá, meu amigo Cleiton Rocha, pelotas 13 horas. Satisfação, mais uma vez, falar com todos os ouvintes. É a novo ministro da Saúde, impulsado, na verdade estava na interinidade General Pazuello agora empossado ministro da Saúde vem realizando um trabalho muito bom é, fazendo realmente uma gestão desta crise do coronavírus nesses últimos meses né e bastante discreto mas ao mesmo tempo é, não é publicamente discreto mas ao mesmo tempo internamente a gente já percebeu que uma série de atitudes foram tomadas para evitar desperdício de dinheiro público, é, corrupção e outras chagas né, que há anos, lamentavelmente, nós vemos é, nos nossos ministérios também, no da saúde. Então, é, o ministro da Saúde, General Pazuello, a gente deseja um bom trabalho agora quando efetivado no cargo. Em relação à reforma tributária no Rio Grande do Sul, né, o que eu posso dizer é que de reforma não tem nada. Na verdade, é aumento de imposto. O povo já percebeu isso e claro que o povo percebendo a pressão sobre os deputados é muito grande e é uma ampla maioria de deputados já se declararam contra essa reforma tributária do governo do Rio Grande do Sul. Não tem nada a ver com a reforma tributária aqui de Brasília, que é uma reforma realmente para simplificar, para dar mais dinamismo à atividade empreendedora. É preciso realmente fazer uma reforma que descomplique como essa que está sendo tratada aqui em Brasília. Aliás, não faria nenhum sentido o governo do Rio Grande do Sul fazer uma reforma tributária agora, sendo que em poucos meses nós vamos ter aprovado a reforma aqui no Congresso Nacional. É claro que o único sentido para realizar essas mudanças é garantir mais dinheiro no Caixa do Estado, né, que é, precisa pagar o Poder Judiciário, precisa pagar as propagandas que o governador tem feito para é, aprovar a reforma tributária, pagar também o salário de professores e policiais militares que continuam é, não sendo pagos há muitos anos né, em dia e isso é uma, um problema realmente a ser enfrentado, mas não pelo aumento de imposto deveria ter mais aumento de despesa, uma reforma administrativa mais pujante. Né? É, até porque as alíquotas do ICM no final do ano deixam de vigorar na altura que elas estão desde o período do governo Sartori, eu fui contrário a isso já lá atrás, e qualquer mudança na matriz tributária gaúcha de forma a aumentar a imposto, imagina sobre carros com até 40 anos, vai gerar mais dinheiro para o Estado e isso significa também mais inchaço para a máquina. Nós, no Brasil, estamos vendo né, aos poucos é, uma retomada econômica, não é uma situação fácil, nós precisamos aprovar a reforma tributária aqui em Brasília, repito, e também a reforma administrativa para garantir ainda mais é, rapidez na retomada e isso vai impactar todos os municípios, né, pequenos, médios, grandes, no Brasil. E para as eleições de novembro, a motivação que eu deixo aqui para o eleitor é que vá às urnas realmente buscando é, valorizar apenas aqueles é, é, prefeitos, né, vereadores que cumpriram com o seu papel de é, é, respeito ao dinheiro público e que renove sempre que entender que isso não aconteceu. É o grande momento em que nós podemos fazer a diferença. Nós temos compromisso com a democracia é, e é muito fácil reclamar né, dos políticos que nós temos em Brasília ou mesmo nos nossos municípios. É fácil e também é necessário reclamar né, quando fazem coisas que estão erradas. Mas também é muito fácil ir na urna e votar bem. É importante lembrar que ninguém chegou a uma Câmara de Vereadores ao Congresso Nacional que não fosse pelo voto. E é por meio do, do voto que nós vamos continuar mudando o Brasil. Meu amigo Cleito, muito obrigado. Obrigado a todos os debatedores que estão participando sempre do programa. Eu quero deixar um abraço a cada cidadão de Pelotas e da região por eh, acompanhar mais uma edição do Pelotas.
0: Telfon Hattem, deputado federal do Rio Grande, Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. Senhores ouvintes, importante o que eu vou dizer aqui, dia 22 de setembro, lua crescente, primeiro dia da primavera, vamos plantar, vamos, vamos tratar de uma pelotas verde multicolorida e à base de frutíferas. Não esqueça também sobre frutíferas, isso aqui... Não passa, trata-se de, fica melhor a frase, trata-se de um centro nacional de fruticultura. Se não cuidarmos da fruticultura, né, Ginter, nós estamos fritos, olha aqui, ó. por isso precisamos trabalhar com muitos entusiasmos em 2020, 2021 e 2022 e seja o que Deus quiser. E o que ele vai querer? Ele vai querer uma pelota verde, multicolorida, à base de frutíferas, compre o seu canivete Compre o seu pequeno canivete na Ferragem Sanches, lá do Arial, da Domingos de Almeida com Barros Caçal, porque você vai querer descascar um pêssego. Me ajuda outra, outras coisas a descascar. Você vai querer descascar uma laranja. O que mais? O que mais? O que o, que, o, que, o canivete do Sanches vai descascar? O que mais? Uma pera? Uma pera? Uma, uma maçã? É, Para fechar a conversa, Alexandre Garcia, ao microfone do debate 13H, é uma manifestação curta e fico devendo falas importantíssimas para a sexta-feira, para a próxima sexta-feira. que é? Só lá diante, não é? A próxima sexta-feira, não é isso? Nós estamos no início da semana, recém, né? Não, brincadeiras à parte. Amanhã será sexta-feira. A velocidade, senhor ouvinte, senhor ouvinte, a velocidade nossa passando pela semana é algo espantoso. Alexandre Garcia.
11: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos ouvintes do Pelotas 13 Horas. É sempre um prazer a gente poder usar esse espaço, uh, nos comunicar, levar algumas informações, emitir a nossa opinião sobre alguns assuntos. Uh, depois da minha saída do Sanep, eu, eu pedi a minha inscrição uh, na Ordem dos Advogados do Brasil novamente, e aí estou tô, tô trabalhando, estou tô advogando nessa área do direito eleitoral, que é uma coisa que eu, que eu gosto muito, que me dá muito prazer em fazer. E temos uma disputa judicial aí que influencia nas candidaturas do município, que é dentro do Partido Progressistas, onde eu represento uma das partes. E sobreveio uma sentença, uma sentença de improcedência, né, que, que reconhece, valida a decisão da executiva da, dos progressistas, né? Uh, e fizemos na, na manhã agora de quinta-feira um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral uh, sustentando a nossa tese de que uh, não podem os dirigentes partidários mudarem as regras do jogo uh, quando o resultado das convenções municipais não, não, não lhes agrada politicamente. Então uh, vamos seguir com essas disputas, vamos seguir com, essa, com essas teses que a gente tem a convicção de que estes estes atos de imposição partidária são sempre muito problemáticos e que as decisões que são tomadas pelo voto da maioria devem ser sempre mantidas. Fora isso, a gente venceu nas legislações eleitoral aí o prazo de convenções, passamos agora então ao período de registros das candidaturas até o dia 26, e, certamente, frente a essas questões todas que têm envolvido aí a política local, outras disputas, outras ações judiciais, outras medidas serão tomadas, serão feitas, para que se tenha justiça e que se aplique efetivamente as decisões partidárias, as decisões democráticas, aquelas que ganharam com as regras do jogo, ganharam com a maioria de votos. Tá bem, Cleiton? Um abraço, um abraço a todos os ouvintes aí. Muito obrigado pelo espaço.
0: Mesa 13, Alexandre Garcia, o microfone 13H, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Eu só espero não cansar de fazer rádio. Até poder vir acontecer isso. Cansar de fazer rádio. Eu não gosto de me incomodar, mas às vezes eu me incomodo. Não gosto de me incomodar mais. Eu não quero me incomodar mais. Sabe por quê? Eu acho que eu já ofereci bastante da minha história profissional ao microfone de, de uma rádio, né? Afinal de contas, eu não vou nem fazer a contagem das décadas para que eu não fique assustado. Boa tarde.